0: Mit großer Freude möchte ich die neue Folge des Tino Mischka Uncovered Podcasts ankündigen. Wir reden heute zu viert. Ben sagt nichts, Kosei sagt ein bisschen und Martin verliert sehr oft den Faden. Aber erzählt auch etwas. In der heutigen Ausgabe dieses Podcasts sind wir alle wahnsinnig erschöpft, denn nach 17 Drehtagen sind unsere Kräfte am Ende. Aber wir haben uns nochmal aufgerappelt, in meinem Hotelzimmer einen Podcast aufzunehmen. Und wir reden darüber, wie es ist, wenn man keine Privatsphäre hat in meinem Hotelzimmer. Wir reden darüber, welche Rolle das Traumschiff für mich spielt. Wir sprechen aber auch darüber, welche wichtige Funktion Martin als Kameramann für Uncovered hat. Also er erklärt heute mal, woher das Bild kommt. Und ich kann schon mal verraten, es musste dafür ein Dokument gelöscht werden. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Uncovered Tilomischke. Ach, ich bin so fertig. Tilomischke Uncovered Podcast. Tschüss! Es ist mir eine große Freude, jetzt eine neue Folge von Tilo Mischke Uncovered, dem Podcast, einzuleiten. Heute mit insgesamt drei Gästen. Ben, Kosai und Martin. Ben kennt ihr aus einem alten Podcast, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie es ist, wenn man sich nicht verträgt auf Dresden. weil Ben und ich uns sehr oft nicht vertragen auf Dresden. Kosai habt ihr im letzten Podcast kennengelernt als Japan-Experte und derjenige, der auf Dresden dabei ist ähm, als Redakteur und moralische Unterstützung, auch inhaltliche Unterstützung. Und Martin... Habt ihr auch schon mal einen Podcast gehört? Martin ist seines Zeichen da. Yep. <lacht> Als Kameramann natürlich. <lacht> ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sein, die heutige Ausgabe des Podcasts wird etwas anstrengender werden, weil wir sind jetzt fertig. Wir sind äh, nach 17 Drehtagen durch. Wir haben erst in Japan gedreht, dann in Koh Phangan, auf Kopangan in Thailand über die Firmu-Party. Und jetzt ist der letzte Tag. Wir fliegen in äh, gerade mal... Anderthalb Stunden geht es zurück nach Deutschland und ich glaube, keiner von uns kann es mehr erwarten, als im Flugzeug zu sein. Erste interessante Information ist, wenn man zu viert reist, alle werden voneinander getrennt sitzen. Niemand sitzt nebeneinander. Ist es so? Ich, ich hoffe. <lacht> Jeder ja. möchte das. Ben möchte gerne woanders sitzen. Kosai weiß davon nichts. Kosai ist wahrscheinlich so wieder in einem anderen Flugzeug dann. Und Martin kann es also wirklich, glaube ich, nicht erwarten, die Ohrstöpsel reinzumachen und äh, einen Schlafstern zu nehmen und wegzudämmern. Wie dämmert ihr denn eigentlich alle gerne im Flugzeug weg, Martin?
1: Also ich würde sehr gerne mal wegdämmern im Flugzeug, nur gelingt es mir mal nicht so gut. Ich kann in Flugzeugen und Autos nicht so gut schlafen. Auch wenn ich einen Schlafstern nehme und einen Wein trinken, naja, warte mal, Schlafstern und Wein trinken heißt nämlich bei mir Paranoia. Das ist dann auch nicht gut. Nee, zwei Schlafsteine
0: ähm, sind auch Halluzinationen.
1: Ja, genau, das hatte ich auch schon mal, das lasse ich sein meistens. Also an alle ähm,
0: 16-jährigen Hörer dieses Podcasts, wenn ihr so günstig droht, ne? zwei Schlafsteine, Halluzinationen,
1: aber nur die bösen. Jedenfalls, ähm, was war die Frage, schlummer ich sehr gerne. <lacht> ich schlummer sehr gerne im Flugzeug und wie mache ich das? Ich mache diese Schlafbrille, äh, Schlafmaske auf, ähm, ich mache Oropax rein in die Ohren und manchmal kann man auf die Oropax auch noch Kopfhörer setzen und Musik abspielen, dann hört man das sogar noch ein bisschen. Und dann ist eigentlich ganz entspannt, noch eine Decke drüber gezogen. Ja, so kann ich dann manchmal wegschlummern.
0: Wie Kosei sich in, das, in den Bereich des Schlafs navigiert, hat er uns heute früh schon erzählt? Ich, ich möchte dich
2: drüber beschweren.
0: Ja, ich möchte gerne, dass du nochmal okay. erzählst. Also, was wie gesagt auf diesen anonymen Alkoholiker-Treffen
2: ist das, ja. das was die Leute als allererstes erzählen? <lacht> Bitte okay, sein wie, wie schläfst du ein? Also ich mache das bei langen Flügen immer so: ein Whisky auf Eis, äh, zum Essen ein Rotwein, dann eventuell noch einen kleinen Whisky und dann einen extrem langweiligen Film gucken oder halt so ein hier was war, war jetzt Water Aquaman oder so war Ja, genau Aquaman ist das. ein sehr guter Einschlaffilm. <lacht> genau. Und dann so nachts. 10 Minuten denkst du erst, was für ein Scheißfilm und dann wirst du langsam so richtig müde und die Chance musst du nutzen. Dann musst du einschlafen. So mache ich das. Okay. Aber es geht natürlich auch ohne Alkohol, also wenn ihr unter und so weiter 18 ja. seid, geht natürlich auch ohne. Ben, kann ich selber beantworten, Ben schläft nicht, Ben liest das Philosophie Magazin. Das
3: stimmt eigentlich nicht. Immer wenn ich dich besuchen komme, schläfst du. Und ich schlafe eigentlich immer komplett durch, nahezu. Ja. Passt sogar die Essen. Was echt ungewöhnlich bei dir ist, weil auf
0: dieser Reise, in diesen 17 Tagen ist mir wieder aufgefallen, was du weghaust, Alter. Du bist ein Scheunendrescher. Und das Krasse ist, man kommt mit dir nach Thailand und man hat so so, so thailändische Küche, weltbekannt, so wie (lacht) japanische Küche, weltbekannt. Thailändische Küche, weltbekannt dafür, dass sie gesund ist und bekömmlich und satt macht. Was isst du jeden Tag? Pancakes. Und was noch? (lacht) Windbeutel. Besonders die Windbeutel beeindrucken mich. Bananasplit. Bananasplit. Besonders wenn du dir was gönnen wirds Oh, jetzt, jetzt mal so richtig schön hier. Bananasplit, das hau ich mir jetzt rein. Ich mag
3: halt es yeah. so, so <lacht> so <lacht> halt gerne süß. Besonders auf Drehen. Boah. So viele Vorlagen jetzt. Ich mag
0: es halt gerne süß. Besonders auf Drehen. Ich glaube,
2: hier alle werden mich hassen nach diesem Aber Podcast. Die Shakes waren super lecker welche Shake? Nein, lieber da diese hier der Melon Shake zum Beispiel, den wir jetzt getrunken haben. Ja, ich haben. glaube ja, also vielleicht.
0: Der war richtig gut. Ich glaube, die Ausgabe dieses Podcasts könnte vielleicht sein belanglos. Der Podcast. So.
2: Wir, wir wollten ja immer diese wollten mit dieser Stru- irgendeine Geschichte oder sowas, oder wollten wir nicht so eine Struktur? Hattest du doch dann. Das ist so deine toll. Aufgabe
0: als Redakteur, dass du da ja, vorbereitet nee, bist.
2: Ich habe jetzt frei. <lacht> <lacht> ähm, was könnte denn unsere Geschichte sein? Die wir uns erzählen.
0: Martin, mach du das mal. Du, du suchst die Geschichte aus, die wir jetzt verteilt über den Podcast erzählen. Ist nee, ich habe eine
2: gute Idee. Wir wollten nämlich immer darüber reden, bevor wir es wieder vergessen.
1: Über, über Martin.
0: Martin und wie er mit seiner Bildsprache das Format geprägt hat. Das, genau, weil die äh, haben wir ja leider in der. So, Martin, ja. bitte antworte, beantworte diese Frage. Ich weiß auch genau, dass deine Stimme <lacht> zwei Oktaven tiefer sein wird. Also, <lacht> als Kameramann habe ich mal so eine 28er Scherbe, mache ich mir auf meine Mühle. Also. Wie hast du das gemacht, dass ein Cover so aussieht, wie es aussieht? Ich bin ja einfach
1: immer gefolgt, Tilo.
0: Das ist deine Antwort. Auf all deinen die die Plattform und habe mich auf dich konzentriert. Ich biete dir jetzt hier diese Plattform. Das ist ja irgendwie so, weißt du, dieser Podcast ist ja auch ein bisschen wie LinkedIn. In? Okay, ich will noch nochmal zwischendurch sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sind extrem fertig. Du kannst, wir, parallel läuft ja auch der Livestream, also wir werden versuchen in Zukunft das immer zu machen mit einem Livestream und wenn uns eigentlich nichts einfällt, können wir einfach darauf gucken, du siehst es ja, gibt es irgendwelche spannenden Fragen, die wir beantworten können im Podcast. Wenn nicht, beantworte ich, versuche ich nochmal ein bisschen aus Martin raus Mir ist gucken. was eingefallen. Mir oh, ist Oh, Martin ist was eingefallen. Martin, slow clap. Ich...
1: Kann ich jetzt? Ja, ich kann ich, erzähl, ich kann ja von der ersten Folge, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, El Salvador erzählen. Da war ich ja sehr aufgeregt im Flugzeug sitzend, auf dem Weg dahin und habe mir gedacht, naja, man kann ja ein Kamerakonzept mal aufschreiben, nachdem man,
0: ah ja, das ist eine schöne Geschichte. nachdem man
1: arbeitet. Also so mit ein paar visuellen Prinzipien. Und da war so ein bisschen die Idee, dass man versucht, immer so aus der Versteckten zu filmen. Also dass sich das in den Bildern bemerkbar macht, dass man Dinge beobachtet. Also einen, sich eine Art Vordergrund immer sucht, ein Motiv. Und ähm, genau, so ein, einfach eine spezielle Perspektive einnimmt. Und das habe ich dann aufgeschrieben äh, auf dem iPad, stichpunktartig, um es dann mit Mühlsam, euch... Mühsam, viel war mühsam, das. Mühsam, ja. Hatte ich auch das iPad gerade neu, hat lange gedauert, bis ich es eingetippt habe. Und dann wollte ich es euch irgendwie zeigen. Und dann war irgendwas mit iCloud nicht geklappt. Und dann war das ganze Kamerakonzept einfach nicht da. Aber äh, das ist ja nicht so schlimm, war ja ausgedacht. Das heißt, ähm, wir haben, ich habe es ja trotzdem mit dem Kollegen am, ähm, in Salvador versucht umzusetzen. Und so ist es eigentlich bei den meisten Themen, dass man überlegt und schaut, was könnte man denn visuell sich raussuchen, wie kann man es visuell gestalten, was sind so, so markante, was passt zum Thema zum Beispiel bei ähm, was hatten wir bei Japan Armut für ein Prinzip? Ne, bei da Japan haben ja mit, mit diesem da, Genau, da, da hat sich so ein bisschen aufgedrückt, dass ja ähm, eben Menschen in Japan äh, oder in Tokio vor allen Dingen in kleineren Räumen auch leben müssen und Dann kam ganz spontan die Idee, was ist denn, wenn man die wie in in einer Box zeigt von oben, also sozusagen eine Kamera an die Decke montiert, die total präsent zeigt, wo die vier Wände sind und den Menschen in der Mitte klein. Und das haben wir versucht, dann bei jedem Protagonisten, den wir getroffen haben, umzusetzen. Und das wird, glaube ich, im Film auch deutlich, also wird verwendet werden und das sozusagen. Stilprägend dann irgendwie und das kann man, glaube ich, bei jedem Thema immer so ein bisschen suchen, was kann die Visualität sein? Also ich würde nicht sagen, es gibt so eine übergeordnete Visualität, sondern die äh, wechselt immer ein bisschen. Aber ja, vielleicht ist auch noch der dokumentarische Blick zu erwähnen, also wo stellt man sich hin äh, mit der Kamera, wo, wo schaut man, also wie schaut man, wie lang schaut man auf Dinge? Und... Tilo bist du... <lacht> <Ich> du <länd's grad. lacht> Ich bin so müde. Ich glaube, ich so glaub, was man verstehen muss, wenn man über Bildsprache redet oder was man vielleicht erklären kann, ich hab, in diesem Format gibt es ja einen Host. Das heißt, Tilo kommt dann an einen Ort und von diesem Ort aus beobachten wir. Das heißt, vieles erzählt sich über die Kamera über Tilo. Also die Kamera fängt an hinter Tilo, äh, ihn zu begleiten an einen Ort und dann löst sie sich von Tilo und sieht verschiedene, ähm, verschiedene Details. Und das ist eigentlich immer immer das gleiche Prinzip und ähm, nach dem geht man, gehen wir auch immer vor am Set oder am Motiv. Stimmt, hattest du ein bisschen was über Bildsprache erzählt? Na, das, Du bist zum Beispiel dieses, hinter, dieses was wir in letzter Zeit, neigst du ja dazu
0: das klassische Fernsehbild mit mir machen zu wollen dass du irgendwo stehst und ich laufe an dir vorbei und dann sage ich ja immer, huch, da ist ja ein Kamerateam aus Deutschland <lacht> und löse dieses Bild wieder auf, weil ich will ja, dass du immer hinter mir läufst und nicht, dass wir, also dass wir gemeinsam an einen neuen Ort kommen und genau, nicht, ein, ein du Grund. du bist schon an ja. dem
1: Ort da, so das ist mir recht wichtig Das ist auch ein Grundprinzip, was gerne auch immer zu mal gebrochen wird aber ähm, Grundprinzip ist eigentlich immer Tilo folgen an den Orte auch am besten Fall in die Räume, Häuser reinlaufen mit hinten dran. Bleiben. Das klappt ja auch, zu so 70 Prozent klappt es ja. Es mhm. äh, sei denn,
0: Ben kommt ins Spiel, der dann anfängt, plötzlich das Zimmer, in dem wir drehen, nochmal neu malern zu wollen oder irgendwie neu Möbel bei IKEA zu kaufen, damit es schöner aussieht. <lacht> äh, aber das versuchen wir ja auch zu vermeiden.
1: Ja, aber auch jetzt ganz ganz in Thailand
2: wichtig. war das ja jetzt zum Beispiel, weil wir sind ja in Thailand, ähm, wenn wir an die Orte gehen, sind, ist ja meistens die läuft die Kamera ja schon. Und hier hatten wir zum Beispiel auch Erfahrung gemacht, dass es vielleicht nicht immer ganz cool ist, weil das Gegenüber zumindest äh, dadurch irgendwie verschreckt ist. Aber wir haben
0: oft auch, zum Beispiel als wir die die rechte Hand von Präsident Tutate auf den Philippinen Mhm. gefilmt haben, wir haben oft auch echt gute Szenen bekommen durch dieses, die Kamera läuft einfach Mhm. schon, wir bereiten das Bild nicht vor. Falls sich der Zuschauer erinnert, das war diese Szene, wo der anfängt, sich zuerst mal die Haare zu kämmen und die Brille hübsch zu machen, damit Mhm. er in der Kamera gut aussieht und man eigentlich gemerkt hat, über diese Eitelkeit, dass, dass diese Politik, die in diesem Land stattfindet, auch einfach eine sehr männliche, sehr eitle Politik
1: ist. Und man konnte das mit drei Bildern illustrieren. Ich hätte das Interview gar nicht führen müssen. Also ich man glaub, hat Generell war, kam irgendwann mal dazu, dass es voll in Ordnung ist, diesen dokumentarischen Moment schon aufzunehmen, wo sich das Team auch noch irgendwie ja. mit dem Set befindet, ja. wo der Boom noch eingerichtet wird, wo das Mikro gemacht wird. Und das sieht man jetzt ja auch seit der letzten Staffel sehr präsent, dass, es, dass die Kamera immer schon früher läuft und auch das ganze Surrounding mit reinnimmt. Also
2: Aber ich glaube, das macht es spannend. Es ist ja auch vor allem, ist das, also für mich ist es ja auch uncovered, dass man, wir machen ja, inszenieren ja nichts. Also wenn du ein Interview hast, okay, dann setzt du jetzt bestimmte Leute irgendwo hin, weil es auch wichtig ist, sonst sieht man mich zum Beispiel mit der Tonangel rumrennen und es würde nicht ins Bild passen. Aber sonst in der Regel machen wir gar keine Inszenierung, wir machen keine speziellen Gänge oder so, was du immer erzählst, äh,
1: was vielleicht auch andere Redakteure machen, das gibt es alles gar nicht. Ja. Also wir gehen irgendwie, also Kamera ja, das läuft. manchmal schon, ähm, aber mhm. da habe ich heute zu Tilo gemeint, das ist, glaube ich, auch manchmal ganz erfrischend, wenn man das Prinzip bricht. Zum Beispiel, wenn man an irgendeinen äh, öffentlichen Ort kommt und man braucht Schnittbilder, wo Tilo sich dort lang bewegt, das ist ja auch manchmal ganz schön, einfach, dass man ihn sieht, wie er über die Straße okay. läuft, von weitem kommt oder so, dass man wie so eine kleine Bildstrecke hat. Ja, aber... Das ist, glaube ich, eher, um ein bisschen Entertainment zu erzeugen, also dass es Spaß macht mhm. zu gucken und der Rest folgt eigentlich einem Prinzip. Aber das
2: sind ja auch mehr Bilder, die man dann für die berühmte Off-Strecke, äh, die Off-Strecke ist, also wenn ein Voice-Over, also eine Person, manchmal ist es ja die Sprecherin oder auch eben Tilo darüber redet, da ist es, glaube ich, okay. Aber jetzt in den Situationen selber, also wenn man irgendwo hinkommt, ja. ist es ja eigentlich so, dass wir einfach... Geht und Kamera los. an und geht los, geht cool. los. Genau. Was ich ja sehr schätze.
0: Ich finde ja auch nichts, ist, die, tatsächlich ist es, was man immer unterschätzt, ist dieses, <lacht> dass man dieses journalistische Arbeiten so unterbricht, indem man erstmal das Bild vorbereitet. Also, so, ja. wenn du in einer Situation bist mhm. und du redest mit einer Prostituierten oder mit einem Drogendealer oder mit einem Folter, Folterer und der erstmal eine Dreiviertelstunde uns dabei beobachtet, wie wir das Licht aufbauen, wie wir ja. die Kameras hinstellen, dann ist diese, dieser Flow ist irgendwie so raus. Weil du bist ja oft auch aufgeregt vor diesen Gesprächen und dann kommst du da an und dann, Moment, haben erstmal einen Kaffee.
1: Das ist aber auch was, was wir als Team, also Ben und ich als Kamerateam, aber auch das andere Kamerateam, so ähm, ja, lernen mussten, dass du auch die Konzentration brauchst, um die Interviews zu führen, äh, von der ersten Sekunde an, wo du die Person triffst und eben eigentlich keine Geduld aufbringen kannst dafür, dass irgendwie technisch nee, sich gar nicht. was entwickelt da oder wir irgendwas machen müssen. Das heißt, das vorzubereiten, dass es das eigentlich äh, funktioniert sofort, wenn wir drehen müssen, wir auch drehen können und vielleicht auch sogar eine Stunde durchdrehen können, da, das, da muss man lange... Dabei sein. Das muss man irgendwie routiniert üben, ne, wie es klappt. So dass es dann halt einfach auch läuft. Was es noch
0: ja. zu? zu sagen bei der Bitgestaltung?
1: Ben? Kannst du auch mal was sagen?
0: Wie gerne filmt ihr mich? <lacht> <lacht> wie ist das, wenn du immer durch den Sucher guckst und immer wieder Tilos Gesicht? Immer wieder. Hallo! Machen wir kurz eine Dose aus. Oh, kann ich einen Schluck von deiner Cola abhaben?
3: Klar. Na, Ich finde es als Ankerpunkt einfach sehr gut, zu sagen, ich habe da auf jeden Fall schon mal jemanden, den ich immer drin haben kann. Und <lacht> <lacht> dann ist das mal fix vernünftig. Nee, aber was mir noch eingefallen ist, dass, dass ich oftmals, also wenn ich jetzt von meiner Arbeit sprechen kann... Ähm, Momente suche, die vielleicht noch so eine zweite Ebene drin haben, irgendwie, die die was bedeuten, die irgendwie eine Tiefe haben und auch... Das ist gut, dass du es betonst, weil alle Bilder, die Martin macht, haben das natürlich
1: nicht. Nein, es ist, ist gut, dass wir dich
3: haben. Das weiß ich natürlich, dass ja. es Martin auch hat und ich habe von Martin halt auch viel gelernt, was das anbelangt, weil er oh. der erfahrenere Kameramann ist und da habe ich halt auch bei Uncovered einfach eine Menge gelernt, stille Momente zu finden, Momente zu finden, wo sich die Menschen nicht beobachtet fühlen, also diesen dokumentarischen Blick zu trainieren und einfach auch mal stehen zu bleiben, abzuwarten, zu gucken, dass du irgendwo weg bist und dann sich darauf zu verlassen, dass Martin bei dir ist und ich kann halt irgendwie Bilder finden, die die in der Stille irgendwie passieren, wo Menschen sich halt nicht beobachtet fühlen.
0: Da möchte ich Martin Gasch bzw. Martin Gasch zitieren. Vor vier Stunden sagte Martin Gasch folgenden Satz, das geht runter wie Honig. Und seit vier Stunden denke ich über dieses falsche Sprichwort nach, das Sprichwort heißt ja, das geht runter wie Öl. Und stelle mir vor, wie ein Kompliment sich so ganz langsam, Sauerstoff wegreißend, den Hals runter Öl, also runter Honig. Geht runter wie Honig, wenn man das sagt, oder?
1: Ist aber dann auch süß. Wie Honig.
2: Warum darf man Honig
0: eigentlich gewiss nicht geben?
1: das ist sowas mit der Allergie
2: sind da nicht, Antibi- also ist ja so, so ein antibiotischer Stoff, oder wo nicht ja, das ist das für. nicht deshalb, weil es eben weil man dann das Baby wegdesinfiziert <lacht> nein, ja doch wo uh, ist mein Kind, oh Gott, weg, wegdesinfiziert ich glaube das Immunsystem ist noch nicht stark genug meine ich, okay. weiß ich willst du wieder auf Wikipedia gucken <lacht> äh, <Friedland. lacht> Die blind! Äh, das, das Immunsystem ist, glaube ich. Wie ist es denn
0: für dich, Kosai, als jemand, der ja auch für Jäger und Sammler und andere große Formate des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gearbeitet hat, äh, wenn du mit so einem Team wie Ben, Kosai, äh, das bist du, Ben, Martin und ich, mir, Ben, Martin und mich, Ben, Ma, äh, ben Martin, mir. ben,
2: Martin und mir oh. arbeitest? Äh, für mich ist super, also ich muss dazu sagen, ich drehe selber auch, also ich kenne auch Kamera und. Äh,
0: Josef versteht das. LinkedIn, da hören jetzt Kameraleute zu. <lacht> richtig. Da gehören jetzt richtig gut. Ja.
2: Richtig. Also ich beherrsche ja auch äh, Abrechnung
0: und, Nein, und äh, Sesam kann ich auch machen.
2: Der, der Hintergrund ist, deswegen ähm, ist es für mich auch gut, weil ich, weil ich äh, auf jeden Fall was von von Uncovered und auch von Martin und so weiter lerne. Ist immer gut, irgendwas zu lernen. Und ähm, ähm, weil, also ich, als ich beim ersten Mal dabei war, war, äh, war ja, glaube ich in Ägypten. Oh, das war ein harter Film. Das war ein harter Dreh. Und was ich halt super gut fand, war, dass erstmal das Team halt, auch obwohl wir uns nicht kannten, super schnell so eine Vertrauensbasis da ist. Und wir sehen uns jetzt, glaube ich, immer nur bei den Drehs, sonst sehen wir uns ja eigentlich nicht, wie du auch schon mal im Podcast XY erzählt hast. Und trotzdem irgendwie ist das Vertrauen quasi, das wir am Anfang hatten, größer geworden oder also ich dir vorhin man die, kann blind sozusagen. Die, die PIN-Nummer meiner äh, Visakarte habe ich dir vorhin richtig. gegeben. Du meinst die 358. <lacht> 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 nee, und Vor ich glaube, das ist für mich das Schönste, weil ähm, wenn man ähm, als Freischaffender in so verschiedenen Projekten arbeitet, dann ähm, äh, ist es super wichtig, finde ich nicht nur was man macht, sondern mit wem man es macht. Das ist ziemlich entscheidend, weil ähm, es soll ja auch Spaß machen und äh, ähm, die Gespräche jetzt, wenn wir nicht drehen und so weiter, sollen ja auch interessant sein oder ähm, die Zeit, willst du eine gute Zeit verbringen? Du willst nicht irgendwie dein Hotelzimmer flüchten, die Tür abschließen und sagen, oh Gott, hoffentlich kommen komm hier nicht vorbei und holt mich zum Essen da.
0: Wie man hier bei der Aufnahme dieses Podcasts auch ganz gut äh, erleben kann, es spielt es auch keine Rolle, ob man sein Hotelzimmer abschließt. <lacht> man kann dann auch ein eigenes Hotelzimmer haben, aber alle vier sind da. Und ich möchte kurz noch mal erzählen, wie das heute früh auf mich gewirkt hat. So in meinem Zimmer geht auf und das erste was passiert ist, dass so Martin sich mit seinem kaputten Rücken auf mein Bett raufschneckt, Ben irgendwie sofort raushakt, mein Zimmer voll raucht, Kosei, kann ich deine Toilette benutzen? Also es, ist, es gibt, es wird einfach auch die Abschaffung der Privatsphäre, ist ein Uncover-Dreh. Und das geht glaube ich auch wirklich nur, wenn man sich einigermaßen versteht miteinander.
1: Ja. Ich wollte auch noch was sagen. Darfst du? Martin, sagt noch was. Ähm. Zieh dich mal hoch. <lacht> Selbst
0: so, ich habe Schmerzen. Achso, für den Hörer und für die Hörerin wichtig. Martin hat 17 Tage durchgehalten, am 17. Tag hat er allerdings Rückenschmerzen bombastische bekommen. Das würde ich bei LinkedIn aber jetzt noch reinschreiben. <lacht> ist, wer schreibt denn ähm, seinen Schmerz bei seiner Bewerbung? So, ja, Herr, Herr Garsch, Sie möchten ja gerne bei uns anfangen. Hier ist das Riverboot von ABW ähm, Können Sie sich vorstellen, denn bei uns als erster Kameramann zu arbeiten? Ja,
1: ja haben wir Rückenschmerzen. Oder wie? Du hast es nicht verstanden. Du, du hast sie- erst mal nicht verstanden, was ich von dir wollte. Ach nee, es passiert oft. Das passiert, öfter. Das passiert <lacht> relativ oft, dass ich nicht verstehe, was du von mir willst. Okay, warte mal. Ich wollte noch was sagen zu COSAI äh, oder überhaupt der Inas, äh, die redaktionelle Arbeit. Interessant finde ich zum Beispiel, wir haben ja keine Monitore außen an den Kameras dran, wo der Redakteur schriftlich Regie mitgucken kann, um so zu verstehen, welche Bilder äh, aufgenommen wurden, wie viele, aus welcher Perspektive und, und, und eigentlich von jedem anderen Dreh zurzeit im Digitalen, wo, wo, man, wo man halt immer gucken kann. Und auch mit Funk äh, könnte man ja auch noch einen Funkmonitor dir in die Hand geben. Aber ich finde ganz spannend, dass du eigentlich vertraust darauf, was wir da aufzeichnen. Ist so ein bisschen wie mit einer Analogkamera scheinbar für dich rumzulaufen. Also du weißt ungefähr, die und die Bildermotive sind drauf. Und dann guckst du dir die Bilder eigentlich erst ähm, 15 Tage später an und baust dann was draus. Es ist eigentlich interessant, dass du so arbeitest und nicht noch abends zum Sichten kommst. Wer hat es verboten, dass Monitore an unsere Kameras angeschlossen werden?
0: Ich. Ja. Ja, es gibt also Kose hat den Wunsch nicht geäußert, aber nee, es gab nee. schon öfter den Wunsch, dass Monitore mit damit gedreht wird und ja? ich sage nein, weil sobald wir mhm. Monitore ranmachen, geben wir die redaktionelle Verantwortung der Kameraleute ab. Wenn die nicht wissen, dass der Redakteur mit über die Schulter guckt, arbeiten sie viel vergeistigter. Als, jemand, wenn, als wenn du eine Kamera mit Monitor dran hättest. Aber ich glaube,
2: das ist auch ein bisschen zu vorsichtig. Weil ich glaube, nee, ich der, will, dass sie, der Monitor nicht perf- ja, unentscheidend, aber den, sondern die
0: Beziehung. Da, aber es fällt ein ganz, ein ganz wichtiges Gespräch fällt da nämlich weg. Hast du schon. Mhm. Das ist dann weg, weil das dann bist du auch. 100% verantwortlich für das, was Martin filmt. Und ich will aber, dass Martin und Ben und Terrost und Menzel darüber nachdenken, was sie filmen, weil sie keine, sie haben keine Kontrolle. Also es gibt keinen Kontrollmechanismus, der sagt: äh, ja, film jetzt mal noch diese Vase, die ich da gesehen habe, sondern du, wir müssen uns verlassen darauf, wie gut unsere Kameraleute sind, weil sie in dem Moment nicht Kameraleute sind, sondern Journalisten, die filmen können. Ich bin der Journalist, der Interviews führen kann, du bist der Journalist, der Interviews führen kann und die Fäden zusammenhält. Also Jeder von uns ist Journalist und, das, und du nimmst durch diesen Monitor. Und das ist mir aufgefallen früher bei den Galileo Drehs. Da war das nämlich so dass die Kameraleute eben immer wie so, ein, wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Kutschenpferde gezügelt wurden mit diesem Monitor. Mhm. Und so Und Die Richtung wurde vorgegeben von demjenigen, der den Monitor in der Hand hält und das wollte ich nicht.
2: Das ist auch auf jeden Fall schlecht. Also ich glaube auch, dass es so viel besser ist. Aber ich denke, in so kleinen Teams ist es sowieso absolut wichtig, dass jeder sowieso auf den anderen blind sich verlassen kann. Ja. Ähm, weil ähm, jetzt nach 17 Tagen, also fällt es mir jetzt auch schon schwer zu reden, vor, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war ich noch fitter, man ist halt irgendwann super fertig, ist ja, ja normal, äh, kämpft sich durch. Man riecht und, sehr stark nach Schweiß. Also, und, und, irgendwann, <lacht> und irgendwann ähm, kannst du auch nicht mehr alles, also kannst auch nicht mehr alles machen, sonst reibst du dich völlig auf und bist am Ende, total am Ende. Ja. Du musst ja auch versuchen, das ist ja wie beim Marathonlauf, du kannst ja nicht die ersten 10 Kilometer megamäßig irgendwie rennen und dann die letzten 30 oder 32 dann ähm, nur noch kriechen. Du musst es ja irgendwie so verteilen, weil du weißt, 17 Tage sind wir unterwegs. Im so Verlauf
0: der vierten Staffel von Herrn Kravat sind wir, haben wir jetzt schon mal ungefähr 8 Kilometer
2: geschafft. Ja,
0: <lacht> ungefähr 8 <lacht> oder 9 Kilometer haben wir geschafft. Ja. Nicht so doll, müssen wir noch unsere Kräfte <lacht> Für dich
2: ist es ein extrem langer Marathonlauf. Ja, es ist ein
0: sehr langer Marathonlauf. Gibt es extrem lange Marathonläufe, weil der immer gleich lang ist?
2: Gefühlt extrem <lacht> lang.
0: <lacht> Klug, scheiße,
3: yeah.
0: Ja. So, ich würde sagen, jetzt noch 20 Minuten schweigen, dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. <lacht> kann ich sagen. Nee, kriegen wir schon weiter. Ich habe, glaube ich, warte mal, haben alle ihre Schlafgeheimnisse erzählt? Nee, Ben hat, Ben schläft sowieso immer überall. Ich, ich kann, kann überall schlafen. Das liegt aber auch sein. daran, dass du irgendwie so 42.000 Kilokalorien an Sahne zu dir vorher, bevor du das Flugzeug steigst.
3: Und dann mit so einem
0: Füllmilchchen einfach ja. nach hinten mich lege, ja. ja. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Wir können auch noch mal thematisieren, dass Ben und ich uns ähnlich aussehen und ich vehement davon überzeugt bin, nein, vehement abstreite, dass ich Ben und ich uns ähnlich aussehen. Martin guckt schon auf Aber die Uhr. Das ist wie so eine Tatortfolge, wo man nach 20 Minuten auf die Uhr Na guckt, gut, oh, in,
2: krass, noch 60 Minuten. In einer Stunde müssen wir äh, unten Flughafen. sein. Genau, wir müssen ja. auch noch packen. In einer Stunde müssen wir unten stehen, also jetzt ist 3.54 Uhr. 54, du, wie, weit, wie lange haben wir denn schon
0: geredet? Ich, will, ich bin gerade bei einer guten Rede. 22.30
2: Uhr. Auf gar keinen ja. Fall hier. Müssen wir müssen auf auf
0: 40 Minuten, wenn ihr Folge gemacht noch. <lacht>
2: Aber um 10 vor 5 sollten wir runtergehen, Gut, denke ich Guck mal, ich. mal kurz, ob hier So läuft es dann normalerweise übrigens. Also,
0: ja, <lacht> während wir... Den, ach stimmt, das ist, der Podcast läuft ja. Wir können ja eigentlich, eigentlich können wir packen und nebenbei den Podcast laufen lassen und einfach nur so ganz viele Störgeräusche produzieren dabei. So, nächste, wir können ja mal über das nächste Ziel reden, wo keiner von denen, die hier in dem Raum sitzen, außer ich, dabei sein werden, mhm. nämlich Rumänien. Wir werden einen Film über... Sage ich das jetzt? Nee, wir fahren nach Rumänien und Osteuropa und auch ein bisschen nach Westeuropa. Wir halten uns für den dritten oder vierten oder fünften oder sechsten Film relativ viel in Europa auf.
2: Wir waren aber ja zusammen auch in Rumänien. Mit unserem geschätzten Kollegen Laurentio. Richtig.
0: Ja, und wir drehen jetzt wieder mit ihm. Den kennt man ja, hat man glaube ich in dem Film auch gesehen, Wir haben ihn vorgestellt. Ähm,
2: Ja, haben wir vorgestellt. Das
0: finde ich total lustig. Von den Fixern kriegt man immer so ein ganz dankbares Dankeschön, dass man die Fixer zum Thema macht in den Filmen. Weil letztendlich diejenigen das ja sind, die vor Ort die Geschichte möglich machen.
2: Das ist richtig. Wobei man muss dazu sagen, bei der Rumänien Geschichte, jetzt im letzten Jahr, das war in der Folge Moderne Sklaverei, ähm, war das eine Mischung aus. ähm, Örtlich vorbereitet und äh, wir haben aber auch schon eine eigene, Entschuldigung, das war, äh, ich muss mir ins Mikro reinnehmen, das war schon auch von uns recherchiert, also die Geschichte mit dem Haus und so weiter, wie die wir verfolgen, das haben wir selber gemacht. Möchte das ich jetzt ist, dazu sagen?
0: Die Müdigkeit ist so groß, ich könnte heute keine Interviews, Interviews führen, weil ich merke, wie ihr redet. Ich sehe, wie sich eure Münder bewegen. Schon nach <lacht> drei, vier Wörtern bin ich raus. Denk daran, wie ich jetzt, ob ich jetzt Resident Evil 4 einfach während des Podcasts weiterspielen kann. Ah, meine Stimme flattert. Ich meine, ich will noch mal kurz erzählen. Ein bisschen wehleidig können wir alle sein. Also Martin ist aufgewacht mit Rückenschmerzen heute. Ja. Und dem Gefühl, an Denkefieber erkrankt zu sein. Ja. Ich glaube, ich werde krank. sei versteht gar keine Scherze mehr. Also wenn man zu Cosa sagt, so? na, wenn man zu sagt, lass uns dieses Equipment durch den Pool transportieren, würde dann sind sagen, wir schneller was? in der Lobby, dann würde Cosa sagen, dann wird's doch aber nass. <lacht> <lacht> genau. Und Ben, Ben ist schon im Starr-Modus, weil, so, weil ich hacke immer sehr viel auf Ben rum und dann irgendwann ist bei Ben so ein Punkt erreicht, wo er in so eine Art, ich gucke aus dem Fenster und Starre-Modus verfallen ist. Das ist Ben. Und ich werde von Tag zu Tag der Hässiger, glaube ich.
1: Ja, du, du willst dich reiben, du willst, du willst wach werden, du willst es wirklich wach halten.
0: Ja, ihr seid so ein bisschen das Eisbad, ja. aber zur Zeit seid ihr so eine 60 Grad heiße Badewanne, die dazu führt, dass man so einen ganz langen Hoden bekommt und mehr nicht. Sollen wir dich vom Balkon in den Pool schmeißen? <lacht> das, das, ich glaube, wenn, wir, wenn jetzt 1997 wäre und wir würden ein Format produzieren, das Jackass heißt, würden wir sagen, ey, komm, wir springen vom Tod. <lacht> machen wir nicht. Äh, ja, ich, und, äh, aber lustigerweise hatte ich heute früher ja auch äh, schon körperlich erscheinen. Ich hatte sehr, sehr bra- starke Kopfschmerzen und war kaum wach zu bekommen und hatte immer so dieses einfach, ich werde auch gleich krank, gleich gleichwertig krank. Aber jetzt habe ich es ein bisschen überwunden, weil ich mich gerade sehr schön an allen reibe. Reib, 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 reib. reib, reib, reib. Aber an dir reibe ich mich gar nicht so viel, lieber Martin. So leer, wie du es <lacht> Ich weiß gar nicht, worum es geht. Hast also, du hast die ersten fünf Minuten hast du Man kann so kein Gespräch führen, Leute. Ihr müsst länger zuhören. Ben, du quatscht doch den ganzen Tag doofes Zeug. Kannst du dich nicht mal bitte ein bisschen mit einbringen? Ich bin einfach fertig. Es, es
3: tut mir so leid, ich gar gerne mehr Schwatzen. aus. Tito, hast du bist eigentlich der Spiegel
0: als solcher wurde er erfunden. Also Ben muss einfach nur durch den Raum gucken und erzählt irgendwas. Kannst du dir nochmal irgendein Thema in den Raum werfen? Irgendwas. Jetzt. Ich guck mal, ob hier irgendeine Frage ist. Nee, das kriegen wir schon hin. Meinst du? Ja, oder guck mal, vielleicht hast du eine schöne Instagram-Frage, die wir beantworten können.
2: Naja, die meisten fragen sich, warum, sie, ähm, warum wir sie nicht hören. Also sie hören dich super, aber uns nicht, weil du ja diese ja, Dinger da hast. Und es sind auch extrem viel weniger geworden. Wie viel haben wir denn? 16. Yeah, 16 Zuschauer!
0: <lacht> ähm,
2: haben wir eigentlich überhaupt, überhaupt darüber geredet, was wir hier gemacht
0: haben? Na, wir haben auch. Ja, <lacht> vor 15 äh, Minuten zumindest erzählt, dass wir die Fullmoon-Party erzählt haben. Echt? Wurde ja. es erwähnt? Ja, das haben wir gleich am Anfang gesagt. So, echt? Ja, aufgefallen. Ich dachte auch da eher bei Instagram. Nee, nee, wir haben, ich habe eine Einladung Einleitung gesagt, dass wir in Japan waren ja. und dass wir jetzt zur so 5 ja. waren. Ah, ja. Ich lege mich mal ein bisschen hin. Ich meine, Leute, es tut der Welt nicht weh, wenn unser Podcast diese Ausgabe nur 30 Minuten nee, lang ist. Aber
2: es ist, wir müssen auch irgendwann, wie gesagt, es sind Packen. leider erst vier Minuten vergangen, seitdem ich es gesagt habe. <lacht> <lacht> ich finde es <lacht> ganz toll. Liebe Zuhörer,
0: liebe Zuhörerinnen, nehmt uns es nicht übel, wenn dieser Podcast diesmal nicht so... Pfiffig, ja. nicht so frisch ist wie er sonst immer. Ist. Aber ich finde es ganz toll, wie wir zu viert uns durch dieses Gespräch durchpulieren. Das, das ist echt unangenehm. Ich glaube, ich frage mich gerade, ob das auch für alle anderen, die zuhören, so unangenehm ist. Alter, kommt zum Punkt. Aber Drogen. vielleicht ist es
2: auch lustig, weil das heißt, auch das ist. Aber ja wir sind ja wie übermüdet.
0: Da denkt man ja, die Dinge sind unglaublich lustig. Da kann ich eine Geschichte ja. erzählen. Okay. Schieß los. Ich habe vor 17 Jahren die Freiheit aus bei mir gefeiert in meiner Wohnung. Also wir haben das nur gefeiert, weil ich ein Motto für eine Party brauchte und das war der Tag, an dem Osttimo seine Freiheit erklärt hat. Und dann haben wir durchgemacht und dann bin ich mit meinem besten Freund Adri durchgemacht betrunken in die U-Bahn gegangen in Berlin. Und wir sind U-Bahn gefahren und fanden, was wir dort tun, wahnsinnig witzig. Wir haben Affenschaukel an diesen Stangen gemacht in der vollen U-Bahn morgens, wenn die Leute zur Arbeit fahren. Wir fanden es wahnsinnig lustig.
1: Eigentlich gab es noch kein Instagram. Ach, <lacht> niemand Aber
0: niemand anderes fand es was. Ich glaube, so ist dieser Podcast wie Affenschaukel von zwei besoffenen 21-Jährigen, die morgens irgendwie nichts zu tun haben, außer betrunken sein. Alter, ich war damals jeden Tag betrunken im Zivi. Jeden Tag. Wo,
2: wo hast du ein Zivi gemacht?
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe beim Fahrdienst Vita-Fahrdienst, also so für äh, alte Leute, Rollstuhlfahrer, Krankenhausfahrdienst, also so in so einem Auto, dass man von A nach B fahren musste und äh, das hatte nur ein großes Problem, dass ich diesen Job hatte beim Fahrdienst, war, ich hatte keinen Führerschein. <lacht> das <ist> passt <lacht> wieder. Was, was dazu führte, also die Geschichte, warum ich keinen Führerschein habe, ist folgendes, ich habe mir damals von meiner damaligen Freundin Yvonne Geld für meinen Führerschein geborgt, weil ich von meiner Oma mir Geld geborgt habe für meinen Führerschein, was ich aber ausgegeben habe mit Yvonne zusammen, damit wir das war jetzt sehr verwirrend. Ja, pass auf. Also, also ich, vor allem. Die die andere, verstanden. Ich habe es verstanden. Ich verstanden. Ibon, also pass Ibon. auf. Dann habe ich mir Geld von ihm gewonnen geliehen und ähm, habe aber auch das Geld ausgegeben. Aber nicht für den Führerschein. Man hatte <lacht> aber bei der Bewerbung gesagt, wenn der, wenn die Zivilstelle anfängt, habe ich meinen Führerschein. Ich habe meinen Führerschein neun Jahre später gemacht. <lacht> <lacht> Mit 30 habe ich meinen Führerschein erst gemacht. Also es hat ein Malchen gedauert. Naja, ja, jedenfalls führte das dann dazu, dass ich ein Monat lang in so einer Art Zimmer gesessen habe bei diesem Fahrdienst, dann war ich Beifahrer eine Zeit lang und dann habe ich mich nach dem ersten Monat entschieden, ich lasse mich jetzt einfach acht Monate, die restlichen acht Monate krank schreiben, was ich dann gemacht habe. Und ich würde sagen, ich war zu dem Zeitpunkt der reichste Civie Berlins. Ich habe mir das Kleidergeld auszahlen lassen. Und du bist nicht einmal Auto gefahren. Und ich bin
2: nicht einmal Auto gefahren ziemlich clever beim Fahrdienst. Das war mit den Pat- Patienten wahrscheinlich. Die wurden noch abgeholt. Das und war nicht so, das das
0: Tilo, der Fahrdienst für äh, Zivildienstleistungen, sondern es war eine Riesenfirma. Das okay, war dann einfach, okay. dann irgendjemand anderes hat das gemacht.
2: Nicht, dass die da irgendwie jetzt stehen und warten, wann kommt der Bus und. Du meinst, das heißt, seit, seit wann habe ich Zivi gemacht? Vor, äh, vor 17 Jahren.
0: Du meinst, seit 17 Jahren sitzt irgendwo. Das, ich meine, in dem einen Monat, in dem ich Zivi gemacht habe, konnte ich so lustigerweise nur Westberlin, wahrscheinlich weil die Seestraße saßen, in sehr viele Westberliner so Wohnungen, konnte ich da reingucken und ich hatte gefühlt, die Quote war 98% Schlaganfall, Schrägstrich Herzinfarkt, wovon 97% durch massives Rauchen sich das zugeführt haben. Also ich bin in Wohnungen reingekommen und ich habe damals auch noch Zigaretten geraucht, wo ich so dachte, okay, das ist ein Grund, mit dem Rauchen aufzuhören. Diese Wohnungen waren gelbe Tropfsteinhöhlen meistens, in denen in der Mitte Mhm. Männer mit ganz, ganz, ganz kleinen und dünnen Körpern in Rollstühlen saßen, fern gesehen haben und eine Zigarette nach der anderen geraucht haben. Mhm. Eine Zigarette und zwar wirklich. Also ich habe auch wirklich viel geraucht, aber die haben dieses gemacht. Du rauchst und nimmst schon die nächste. Machst Kette, du dir mit der einen. Das
2: ist ja Kettenrauchen also. Ja also echt Kette. Kette, also
0: die Kette. Das sind diese Ketten von Mr. Mhm. T. So haben die Kette geraucht. Schwer. Irgendwie auch traurig. Ja ich fand es sowieso ich fand also so als, sieb-, als 19 oder 20-Jähriger dachte ich so ist auf jeden Fall ein geiler Lifestyle. <lacht> Den ganzen Tag Fernsehen rauchen und Schnaps trinken. <lacht> Das hat man dann noch nicht so eingeordnet, insbesondere, weil ich ja auch selber jeden Tag betrunken war während des CVs Jeden Tag, ich muss das nochmal sagen. Ja. Jeden Tag.
2: Aber es war ja gut, weil du ja nicht fahren musstest, also konntest du auch betrunken sein. Eben. Weißt du, hättest du fahren müssen, hättest du nicht jeden Tag vielleicht, oder? Betrunken sein Ich glaube, die, da die Fahrer gemacht.
0: auch betrunken waren, spielte das keine Rolle. Ja, die Fahrer waren... Alle waren betrunken, immer. Jeder war betrunken. Okay. Hast du noch einen Schluck Cola? <lacht> die ist leer, aber ich kann dir noch ein bisschen kalte Soße anbieten. Ich habe noch so kalte, scharfe Soße. Ich glaube,
2: äh, ich habe hier noch so einen Drink.
0: Und das ist diese komische Esskola, ne? Das
2: ist die ne? Ach,
0: komm, dann ne, machen wir doch mal. Das, das ist ein thailändisches Getränk.
2: Das ist. Auch mal nochmal für den Instagram, dass Sie sehen. Für die zwölf, die noch zugucken? Die, die hören Sie ja. Ja.
0: Das ist ganz toll, wie Martin immer danach greift.
1: In <lacht> welchen eine Armausstrecke beginne, hier Schmerzen lang zu ziehen, dann denke ich, ach, fuck, lass ich's. Äh, so, also, Zivi, immer
0: betrunken. Ähm. Das Geile ist ja, dass wir in zwei Podcasts jetzt immer gesagt haben, Ben hat ja leider kein Tongerät. Der kann leider nicht mitmachen bei dem Podcast. Heute nicht. hat Ben ein Tongerät? Nischt, kommt nischt. Underperformance, bin ich Ben. Bin einfach leer. Das ist, glaube ich, das Einzige, was du sagst, ist dieser Satz. Ja. Ich schlafe und esse gern Windbeutel
3: und bin leer. Das ist so wie Schildkröte bei Titschi. Ich sitze einfach in der Ecke und sage den gleichen Satz. Ich bin mal
1: kurz auf YouTube.
3: Martin, gehst du auf Toilette? Ich bin auf Mute. Was
0: ist
2: denn auf Mute? Mute? Er hat auch seinen Ton ausgemacht. Geht Martin auf Toilette? Du hast Martin echt des Rückenschmerzen. Des ja, okay. Martin geht echt auf Toilette während des Podcasts. Ja, aber er hat glaube ich aus,
0: oder? Man hört ihn nicht. Ja, ja, ich zieh ihn runter. Okay. Aber wie wenn Martin mitten in einem Podcast auf Toilette geht, wie soll er dann Kameramann beim Riverboat werden? Wer möchte denn Kameramann
3: beim Riverboat werden?
0: Ich glaube, wenn man so, so alt wie Martin ist, ist es schon so ein Traum.
2: Das was ist, halt ja. ist nur nochmal Riverboat? Ist das eine Sendung, wo die da alle drin sitzen und so? <lacht> In so einem Boot. River, auf so einem Boot? Ich eine Talkshow und
0: so. MDR Ja, ich glaube, MDR ist eine Talkshow. Das ist, ich glaube, glaub, so, so ein öffentlich-rechtlicher Kameramann für so eine Talkshow ist schon ein Jackpot. Ich dachte, das ist ein Traumschiff. Boah, Alter, ich. Nochmal. Also, darüber möchte ich jetzt mit euch beiden reden. Okay. Martin ist ja auf Toilette. Ich bin jetzt offiziell. Komm's. Jetzt kommt's. Ohne Ironie. Ernst gemeint großer Traumschiff-Fan. Die Serie, oder Die Serie. Oder ich habe alle Traumschiff-Folgen, die es gibt, geguckt. Okay. Seit 1982 Aber, oder 1983. Also ich habe es noch nie geguckt. Noch Guck nie. bitte Traumschiff. Nein, warum? Es ist einfach so, du lernst so viel über Westdeutschland. Ja. ja, und über die Welt und die Reisen auf großen Schiffen. Ja, Ich glaube, Traumschiff war für mich auch eine Inspiration, Uncover zu machen. Das ist...
2: Okay. Das nicht, aber ich, ich liebe Traumschiff. Ist das Zitat zitierbar? War das jetzt ein Zitat? Oder willst du das jetzt... An? Also Kann man dich so zitieren? Ich möchte das Interview abnehmen, bevor okay. es gedruckt wird. Nee. Da, da aber war mal, Traumschiff? Traumschiff da war doch irgendwie... Ist es nicht so gewesen, dass der jetzt irgend so ein Kapitän gewechselt hat? Oder ja, Sascha Hehn ist nicht mehr oder? da. Sascha Hehn ist oder? jetzt nicht
0: mehr da. Und mit Sascha ja. Hehn ja. habe ich mich echt angefreundet. Das ich
2: mitbekommen. Was ganz traurig war, der alte
0: Kapitän, ich habe seinen Namen vergessen, der Schauspieler, der hat auch bei Bergdoktor mitgespielt. Ja. Äh, Der war dann fertig und ist dann kurze Zeit später irgendwie bei einer, der ist gestorben auf so eine ganz dramatische Weise. Bei irgendeinem Feuerwehrfest ist der die Treppe runtergefallen oder so. Weißt du, so 50 Jahre als Schauspieler geackert, dann jetzt endlich deinem wohlverdienten Ruhestand, dann Feuerwehrfest bei dir zu Hause und dann hingefallen, tot. Finde ich irgendwie ganz traurig. Naja, unabhängig davon, von der Traurigkeit. Und dann kam dann jetzt Sascha hin, der ja schon auch schon mal auf dem Traumschiff war. Okay. Als äh, kleiner, kleiner, also kleiner Mitarbeiter auf dem Schiff, ähm. der eine Frau nach der anderen bezirzt hat, für viel Liebe und Glück gesorgt hat.
2: Und also jetzt? Ich, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich möchte hier nochmal zitieren aus dem, aus dem hier, Text, Livestream, ne? Livestream. Jessica Kai-Miller sagt, bei Traumschiff bin ich raus. Ihr habt
0: Also Leute, ich möchte nochmal sagen, also jetzt da ja parallel der Livestream auch läuft. Ihr, die meisten sagen, Traumschiff ist eklig, haben aber noch nie eine Folge gesehen. Es ist allerdings auch bei Heroin so, die meisten sagen, Heroin ist fürchterlich, haben aber noch nie Heroin genommen. Das verstehe ich, das ist ein Argument, was ich akzeptiere. Aber Leute, ich kann euch wirklich sehr empfehlen. Guckt bitte die ersten paar Folgen von Traumschiff. Okay. Manfred Krug als Alkoholiker. Manfred Krug, drei Folgen später, als Spielsüchtiger. Manfred Krug, einfach, auf dem Traumschiff, in Hamburg. Okay, aber das ist ja nochmal was anderes. Aber ja, die alten Folgen sind wirklich, das ist ein bisschen wie, also was man beim Traumschiff ja leider nicht sagen kann, ist, dass die Buchvorlage ist besser. Jedenfalls habe ich tatsächlich vor sechs Jahren mal, als ich, versucht habe, an, oder als ich angefangen habe, Drehbücher zu schreiben, habe ich dem äh, Traumschiff-Verfinder, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der hat so einen lustigen Namen, eine E-Mail geschickt und habe gesagt, ich möchte gerne ein Traumschiff schreiben für junge Leute. Und ich habe eine Antwort bekommen, gerne. Habe mich dann aber nicht mehr gekümmert, weil dann, wenn ich bei der Zeit anfing <lacht> beim Stern, dann hatte ich keine Zeit mehr für, für Drehbücher. Und ich würde sofort mich hinsetzen, würde sofort alles stehen und liegen lassen und ein Traumschiff-Drehbuch schreiben. Und Joko, mein Kollege von Pro Po7, der spielt ja jetzt mit beim Traumschiff. Und ich, als das rauskam, schrieb ich Joko bei Instagram und habe gesagt, ich bin so neidisch. Und dann hat Joko mir wirklich viel erzählt, wie die Dreharbeiten waren auf dem Traumschiff,
2: weil die Dreharbeiten schon abgeschlossen also, sind. Und ich kann davon nichts erzählen. Das
0: ist das Wichtigste. Ich darf davon und will auch nichts liebe, davon erzählen. Liebe
2: Traumschiff-Macher. Wenn ihr diesen Ademann, aber der ist auch tot, hört, dann ruft äh, oder schreibt Thilo Mischke an. Er möchte gerne mit dabei sein. Ich kann
0: mir auch schon meine Rolle vorstellen. Eine Rolle. Ich bin ja. dann so ein investigativer Bitte? Journalist. Der, also, es, gibt, es gibt ja immer drei Handlungsstränge auf dem Traumschiff. Alle drei la- laufen gut aus, sind auch äh, über alle Maßen absurd. Also ganz oft gibt es Traumschiff-Folgen, äh, mhm. wo jemand im Rollstuhl aus Traumschiff kommt, der dann irgendwie laufen nach Indonesien in fährt, weil da ist ein Wunderheiler und dann kann er
3: laufen. Es ist ja wirklich ein bisschen leer geworden. ganz toll.
0: toll. Diese Variationen gibt es auch mit blind, mit taub und noch mit anderen schweren Erkrankungen. Und
3: was lerne ich dann über
0: Westdeutschland davon? Das sind die alten Folgen. Volks- <lacht> Westdeutsch- du lernst Folgen über Westdeutschland. Du lernst. Träume sind Quatsch. Und lernen wir jetzt auch Quatsch? Lernen wir jetzt auch Quatsch? Ne, pass auf, also es gibt drei Handlungsstränge. Welche Rolle könnte ich im Traumschuh spielen? Drei Handlungsstränge? Einer meistens Krankheit, meistens verliebt sich da auch jemand in sein eigenes Geschwisterkind, wo es dann rauskommt. oder ja, es gibt so, so, irgendwie so Geschwister, die dann sich verlieben. Homophaba, also so. Ja, so und dann stellen sie aber fest, äh, ja, äh, dass sie irgendwie dann doch jemand anderes lieben. Und dann kommt raus. Oh, wir sind ja doch Geschwister. <lacht> Zum Glück. Äh, und dann gibt es noch meistens einen Handlungsstrang, äh, der irgendwas Kriminelles, was Düsteres hat. Und ich könnte der investigative Journalist sein, der aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland und dem Misstrauen der Presse verarmt ist, von seinem letzten Geld äh, sich ein äh, Ticket gekauft hat fürs Traumschiff und äh, Kokain schmuggeln will bei der Traumschifffolge Kolumbien. Und dann äh, kommt Harald Schmidt, der spielt ja da auch mit, als Unterhaltungschef. Und ich würde es an Harald Schmidt verticken, das Kokain. Weil er sollte ja, es dann okay. unter seinen Gästen verkaufen. Und Harald Schmidt nimmt mich, also ja nicht Harald Schmidt, sondern der Unterhaltungschef, also, ja, also. so... Äh, AKA. sagt dann so oh nein, du musst doch zu dir selber finden und sozusagen nur weil du jetzt kein Geld verdienst das hast du schon die ganzen, ganzen Dialoge ausgeschrieben Ja, ist alles Kopf, fertig. Oder? also pass auf, die Szene ist so warte, ich mach mal kurz die Augen zu Sonnenuntergang, Karibik Tilo Koffer voller Kokain, verschwitzt, hat so einen, ich habe so ein so so Dschungelhemd auch an, <lacht> weißt du, so, ja, und so ein Hut, okay. weil ich gerade aus dem Urwald komme.
2: Und eine kamera umhängen. Oh nee das nee, ist noch besser. Das, von das ist noch besser, dann gibt's dann aus, dieser, es gibt ja immer
0: einen Landgang pro traumschuhfolge und da lernt man dann auch was über das Land, in dem man ist. Und dieses, dieses Raumschul, diese Szenen sind, ach, das ist so toll, diese Szenen sind immer, du hast dann so, zwei, so ein Liebespaar, Und dann fahren die zum Beispiel durch Tansania und dann unterhalten die sich so, du, ich liebe dich aber so. Und dann küssen die sich meistens auch sofort und dann kommt, ich liebe dich auch. Sag mal, wie Ben, mitten im Gespräch, sagt er dann so, ich liebe dich. Sag mal, wusstest du, dass die Landbevölkerung von Tansania dafür bekannt ist, dass sie das und das tun? Es gibt insgesamt 272 äh, Löwenreservate hier und äh, der Jaguar kann nur so und so schnell laufen. So, weißt du, so vollkommen aus dem Nichts kommt dann so lustiges Wikipedia-Wissen über die einzelnen Länder und das ist allein, das schon köstlich. Ich
1: glaube, ich habe noch nie so lange und so begeistert über Traumschiff gehabt. Ja, allerdings. Wollen wir heute ja, Abend im Flugzeug alle Traumschiff anmachen zum Einschlag? Das wäre sehr schön. Oh, ich glaube, nein, es, gibt, es gibt im Flugzeug Wirklich? Traumschiff-Folgen, glaube ich. Gibt es
0: auch
2: die ersten Folgen? Nee, leider sind? nicht. Da, du, ja, Im Flugzeug ist, kommt die Silvesterfolge. Muss man man denn, kann man denn vorne anfangen? Also ist es. muss, naja, man, jetzt, muss man bei eins anfangen? Also ich oder muss, oder kann ich jetzt auch bei Folge Ich muss so ehrlich sein,
0: irgendwas? Irgendwas? es ist nicht Game of Thrones. Also wenn du die letzte Folge guckst, ist es auch ein bisschen egal, ob du die. <lacht> okay.
2: Also, Traumschiff ist nicht
0: Game of Thrones. Nein, das aber, ist, aber es, es ist. Es macht das macht schon schon ein schönes Zitat? Traumschiff ich ist auch. nicht Game of Thrones. Aber ja, äh, es nicht nicht. gibt natürlich so ganz Kleinigkeiten. Zum Beispiel Beatrice. Ja. Wer ist das? Beatrice macht nicht mehr mit. Beatrice war seit Folge 1 bis vor kurzem, weil sie die sozusagen, wie heißt denn das, die sich so um diese, die Späße kümmert? Animateurin. So, nee, aber die sich sozusagen um die, wenn du so Probleme hast oder wenn Psychologin? Nee, manchmal. Psychologische Mann auf dem
2: Animateurin.
0: Also diese Guest Relation. <lacht> Guest Relation Manager.
2: Guest
1: Relation.
0: Also du willst dann so, mhm. zum Beispiel, du sagst, okay. liebe Beatrice, ich möchte gerne einen Ausflug nach Tansania machen, um meiner großen Liebe zu erzählen, wie schnell Geparden laufen. Dann sagt Beatrice, aber natürlich. Ähm, die ist zum Beispiel bei der ersten Folge dabei. Und da kannst du einer Person beim Altern zusehen. Was auch total krass war. Du konntest von 90, also war Beatrice Beatrix in den 80ern, eine Wunder ist abgeschalten Der Leistung ist aus. Das ist, der, der, der aus. ist er weg. Wir ja, hatten eh nur noch zwei Zuhörer ja. bei meiner Liebeserklärung ans Traumschiff. Ja, ja. also die war jetzt 30 Jahre dabei. 30 Jahre dabei und du kannst sehen, wie ein Mensch einfach alt wird im Fernsehen und sich nicht verändert. Weder in der schauspielerischen Leistung, noch in dem, was sie da in diesem... Das ist immer die gleiche Rolle gewesen, 30 Jahre ich, Aber ich habe Beatrice wirklich diesmal ans Herz gewachsen. Also es ist wie Lindenstraße auf dem
3: Wasser eigentlich.
0: Nee, es kommt kein Aids beim Traumschiff. Bei Lindenstraße gibt es Aids. Und Schwule. Ah, Schwule gibt es beim Traumschiff. Okay, was gibt's noch? Alles, alle Weltprobleme, die du hast. Du bist mit deiner Cousine zusammen, du wirst geheilt, weil du im Rollstuhl sitzt, du, du suchst einen Wundereiler in Australien, du schmuggelst Korallen. Oh, ganz tolle Folge mit Steffen Seibert, der mein Kollege vom ZDF. Da gibt's eine Folge, das ist wo jetzt er. Regierungssprecher ein, da,
2: mittlerweile, oder? Was ist der? Ist er nicht jetzt Regierungssprecher?
0: Ach nee, der von Nee, den anderen von Terra X, wie heißt denn der?
2: Ach so, ähm, ich weiß, wen du meinst.
0: Und dann taucht er plötzlich in der Traumschifffolge auf und macht eine Dokumentation über Korallenriffe in Australien und wird dann so, geht dann so aufs Traumschiff, um sich zu entspannen und deckt dabei einen illegalen Korallenhändlerring auf
3: die das schmuggeln oder... So, pass auf,
0: wahrscheinlich regen Sie sich jetzt auch bei den Hörern wahnsinnig viele Leute wenn darüber auch
2: auf. auch welche dabei sind. Vielleicht ich glaube sind schon, weg. ich glaube, wenn man was mit Begeisterung erzählt, ja, dann sind die Leute das, auch begeistert. das, das musst du dir lassen, also ich bin jetzt schon ein bisschen eingewechselt. <lacht> ich denke schon, vielleicht soll ich mir eine Folge mal angucken, aber, aber das ist doch ist super, ich meine, es ist doch so ein extrem spießiges Setting und alles. Na und? Ist doch irgendwie... Du kannst auch an einer Folge Traumschiff lernen, wie du nicht werden willst. So, aber pass auf. Ja, Tilo liest okay. ja auch Bücher, die er nicht mag. Richtig. Ich lese schon, ich lese ja, auch Bücher, die ich nicht mag. Ja, ja
1: aber da, musst musst Ende, schon, äh, da muss man schon, da muss man schon Fable für haben, ne? Ja, mir so leid. Aber Weil was verbindet Tilo und Traumschiff am meisten? Ähm, das ist, das, das Frage heißt. bei der du die Antwort weißt, ne? Ja, das. Ja. Also ganz objektiv gesehen, das Reisen, genau. Ja. Also dass man immer wieder an anderen Orten ist, immer wieder neue Leute kennenlernt. Ja das hast du sehr schön zusammengefasst. Und vielleicht träumst du auch später mal davon, so noch durchs Leben zu reisen. Auf ich spare auf jeden Fall
0: Geld, auf jeden Fall, um mir so, weißt du, es gibt ja diese, diese Rentner-Schiffe äh, soll es ja
1: in Zukunft geben, wo du, wo du so
0: in Ruhe mhm. sterben kannst auf so einem Schiff, wo du dann einfach da wohnst. Ja. Und das kostet, das ist lustigerweise gar nicht so teuer, als wir letztes Jahr die Recherchen gemacht haben für diesen Kreuzfahrt. Kreuzfahrtfilm. Du kannst für 12.000 Pfund, was ungefähr 50.000 Euro sind, mhm. ähm, ich glaube, sieben Monate auf dem Kreuzstoffschiff bleiben, da gibt es Pakete. Und ich glaube, du gibst als Rentner, und da ist richtig Betreuung und allen Pipapo dabei, als Rentner gibst du genauso viel Geld aus. Jetzt, als du hast gespart und du bist jetzt nicht, du bist jetzt nicht auf dem Existenzminimum, sondern du bist halt so ein normaler Rentner, der irgendwie auch was geerbt hat. Moment, erben Rentner oder erben wir?
2: Nee, Rentner erben, also im seltenen Fall, wenn jetzt die Eltern extrem äh, alt geworden sind, weil die sind jetzt, die Eltern sind 110 geworden und du bist vielleicht 70. Dann erbst du wahrscheinlich noch was. Aber sonst? Die
1: hinterlassen in der Regel ein Erbe. Ja. Aber die müssen
2: ja, Haben Rentner auch mal was geerbt? Das wird nicht so häufig. Wenn naja, wenn sein. sie ja mal jung waren, haben sie vielleicht was
0: geerbt. Ja. Wenn was heißt, also, wie heißen denn die Leute, die alt. Das ist mir zu kompliziert jetzt. Ben macht die Handbewegung. Wir müssen nämlich packen. Wir müssen zurück ja. nach Hause. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich überraschenderweise diesen kurzen Podcast, in dem ich, glaube ich, den Redeanteil stark dominiert habe. Weil aber Martin auch nur durch die Nase atmet. <lacht> Kosei nach drei Worten den Faden verloren hat. Und Ben. <lacht> Einfach nur fertig
1: ist. Ich hinke dir im Kopf so mit so Satz, so Antworten, Stücken hinterher und denkst, da könnte ich, da könnte ich doch noch was da sagen. Aber es ging mir ja, auch. So, ja. Martin jetzt so.
0: Naja und also das
1: Wichtige beim Film
2: mit der Kamera ist. <lacht> aber, ja. aber das war sehr schön fand ich. Am fand, ich auch, ja, fand ich auch. Wirklich.
1: War auch schön jetzt mit dem Kreuzfahrt Ding. Ja. Ja. Am. Ja. <lacht> der traumschiff <lacht> so. Ding genau. das ja, schön ist, dich ist zu hören. Also, wie gesagt,
2: alle Traumschiff ja, Schreibt Tilo Mischke. Ist, ist voll okay. Er würde sofort mitmachen. Die Geschichte steht, meldet euch bei ihm. Und Ben ist ja. Ben ist eigentlich ein Podcasthörer, der live dabei war. Ja. Er
0: hat eine Stesat, hat einen Kopfhörer auf und <lacht>, und lacht manchmal. In diesem Sinne, wir fliegen nach Hause. Ja. Morgen früh. Ach nee, Moment mal. Der Podcast kommt ja nicht heute. Nee, nächste Woche. Nächste Woche Dienstag. Also. Am Freitag letzte Woche gehe ich schwimmen, werde ich schwimmen gewesen sein (lacht) im Velodrom. Darauf freue ich mich sehr. Im Flugzeug werden wir alle eine Folge Traumschiff gucken, was mir auch sehr viel bedeutet. Ähm, Das war ein schöner Podcast. Wir hören uns nächste Woche dann aus Berlin.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.